0: Доброго времени суток, друзья! С вами Спортхаб и это подкаст о бейсболе. Сегодня мы поговорим о вершине пешу, пищевой цепочки, а именно обсудим такие команды, как Нью-Йорк Янкис, Хьюстон Астрос и Лос-Анджелес Доджерс. С вами сегодня, ближайший час проведут Денис Володько и Сергей Самошкин. Серега, привет! Привет! Спонсор нашего подкаста – это букмекерская компания GGBet. Больше, чем просто букмекер. Кто любит ставить на бейсбол, отличные новости, переходите э, в GGBET, регистрируйтесь, при регистрации используйте промокод SportHub, вы получите 100% бонус на первый депозит до 50 долларов. Э, выражаем благодарность всем нашим патронам и напоминаем, кто хочет поддержать нас, поддерживайте нас на платформе Patreon, э, ссылочка на GGBET и Patreon будет в описании, мы э, на днях выпустили... Специальный подкаст для патронов и он будет выпускаться на ежемесячной основе по несколько, может быть, даже раз в месяц. Также для тех, кто не имеет возможности слушать подкасты и следить за новостями, у нас есть телеграм-канал, мы там публикуем результаты игр, интересные произошедшие моменты, розыгрыши и новости о MLB. Ну что ж, поехали, да? Ни для кого не секрет, что дедлайн э, по обменам наступает 31 июля, и на дворе уже концовочка июня, как раз э, к этому времени сезон перешагивает за свой экватор, в турнирной таблице команды уже начинают понимать, светит им плей-офф или нет. В связи с этим обмены начинают набирать оборот, так как команды, начинают смотреть уже чуть-чуть дальше, кто-то смотрит с перспективы текущего сезона, кто-то уже начинает э, смотреть в будущий сезон, и у ряда команд уже есть четкое понимание, как им нужно усиляться, да, или смотреть опять же в сторону своего балласта и якорей, которые находятся в ростере. Вот э, как раз э, первые команды, которые это поняли, это... Сиэтл Маринерс и Нью-Йорк Янкис, ну, скорее всего, Сиэтл, наверное, еще раньше это понял, когда того же Инкарнасиона не подписывали. Все-таки э, два года по 20 миллионов платить Эдвину Инкарнесиону генеральный менеджер Джерри Депота совершенно не хотел, как и все руководство Сиэтла. Для морячков это все-таки большой груз, а как раз-таки для Янкис, которые рассчитывают на попадание в плей-офф, и не побоюсь даже этого слова, хотят выиграть мировую серию, усиление просто было необходимо. А, на момент перехода ветерана он уже имел в своем активе 20 хомранов на довольно-таки нехитрском стадионе Сиэтла, и в составе Янкис уже начал выступать, уже даже выбил хомран. Мы видели его с бритую бороду, думаю, что Янкис с этим приобретением достаточно довольны Серег, как ты считаешь все-таки не рано ли Янкис приобрели данного бейсболиста и действительно ли так нужен был такой игрок как инкарнесион потому что на первой базе он уже скорее всего играть не может, он больше рассчитан на игру в американской лиге именно на позиции Дейча
1: Ну все равно все играл и на первой, и на Дейча, да Плюс в Янкис он также продолжает играть и на первой. Ну э, проблема в том, что у Янкис сейчас вернулись э, Стэнтона и Джадж, то есть тоже кандидаты на то, чтобы занимать позицию Дейча. И был еще Люк Войт в команде, который тоже первобазовый. То есть у них достаточно много игроков, которые будут в ротации на Диэча. И учитывая то, что Стентон и Джадж не самые сильные защитники, это создает проблемы для Янкис в обороне. Но при этом Стентон, Джадж, Войт и Инкарнасион это очень сильные игроки на бите. И всей лиге нужно эту четверку очень бояться. Плюс много игроков, то есть достаточно сильных у Янкис и на других позициях в атаке
0: ну да в, вернулись джан-карло стента на ренджарш начинает немножко этот ростер так сказать не хватать в нем место начинает растягиваться ну и самое главное чтобы хотел сказать это то что трейд Инкарнасиона, он собой, ну, в принципе, как и все, наверное, обмены в межсезонье и вот ä, перед трейд-дедлайном, они представляют собой некий эффект домино, потому что, помимо движения в рост Рианки, с командой из американской лиги тоже являются этими фишечками, на которых ä, эта доминошечка падает, и они начинают задумываться и понимать, что нужно тоже усиляться, конкуренты усиляются, они уже видят, где у них слабые стороны, где Какие-то дырки, которые нужно залатать. Но вопрос у меня еще будет такой. Зачем нужен был этот трансфер, если Янкис уже давно выработали модель не клуба Мешка, как раньше мы привыкли их видеть, а команду, у которой имеются неплохие активы в лице молодых проспектов. И мы все прекрасно видели, что в отсутствии Григориуса, Джанкарло карла Стэнтона, Аарона Джаджа, да, такие молодые ребята как Клинт Фрейзер, Джилл Шелла, который уже за собой практически железобетонно занял да, позицию третьей базы, а, так тот же Майк да, Таучман, разрывали и разрывают MLB, и в принципе никто не заметил, что звезды отсутствовали, все начали бить тревогу, что как же так, Янкис, все лидеры в пропасти, но тем не менее они сейчас идут на первом месте в своем дивизионе, вот сейчас конкретно проходит серия с Хьюстон Астраса, где они мокрого места просто от них даже не оставили. И вот, не знаю, сегодня как раз таки в день записи подкаста Верландер у них стартует на горке и посмотрим, как они против него сыграют. Тем не менее они двигаются вперед, настроены на плей-офф и вот может быть какие-то еще им нужно позиции усилить помимо Инкарнсиона?
1: Ну... No. В принципе, сейчас Григориус вернулся, то есть у них там в ротация в инфилде уже достаточно нормальная. То есть Уршелла, Лимею, Торрес, Григориус. В принципе, 4 инфилдера на три позиции. Ну, нормально. Плюс, да, Войт, Инкарнасион, и в Гарнер, Гарнер, Стентон. Джадж, да. И.. Фрейджера опустили, хотя можно было его оставить.
0: Но... А, тауч, таучмана, да, если я правильно, может быть, ты меня поправишь. Таучман, по-моему, да? Майк тоже, в принципе, Или... неплохо играл.
1: Ну да. Ну, в принципе, я бы усилил ротацию Янкис, потому что собачья, несмотря на то, что он вот сейчас с этим Мэйл на ачивки зарабатывает, да, там. 3000 ну, строкаутов. Да-да-да, 3000 строкаутов выбил, 250 победу заработал, но проблема в том, что, да, у него цифры по сезону очень, ну, такие, не... стартеры не контендерского, то есть там под 5 ира, фип под 5, то есть вот такие вот цифры не очень хорошие. И... Им нужен стартер. И желательно стартер, который делает ауты сам, то есть страйкаутный стартер. Ус, то есть условный Строман, который доступен сейчас, им не подойдет, потому что Строман не так много страйкаутов делает. И я бы, на самом деле, предложил бы Янкис на место стартера Мэтта Бойда, который, в принципе, которого можно выменить из Детройта. Он делает больше 11 страйкаутов в пересчете на 9 инингов, Ера у него около трех. То есть показатель плюс показатель независимого питчинга, ФИП, у него тоже достаточно приличный. И он, думаю, подойдет для Янкис. Но за него цена может быть большая, потому что он молодой и контракт у него не такой крупный.
0: Ну да, высокие требования будут по ему. Следующего к Бейсболиста, который, которого мы предложим, Нью-Йорк Янкис, мы обсудим чуть-чуть позже. И хотелось бы обсудить еще немножечко стартовый, э, не лайнап, да, питчерскую ротацию. Вот смотри, по-хорошему мы можем назвать двух только стартеров у Янкис, которые действительно за собой забетонировали это место. Это Танака и это Пакстон. Все мы понимаем прекрасно, почему Нью-Йорк Янкис так любит а, леворуких хитеров. Потому что домашний а, стадион Янкис является хитерским, а правый филд а, в MLB самый короткий. То есть, если будет исходить угроза, то как раз такие вот эти вот праворукие питчеры будут немножко, как сказать, под, под, подсабливать тому, что Янкис могут и проиграть. Не могу сказать, что Герман это Доминик, а, да... Доминго, Доминго Герман, это какой-то надежный такой выбор, потому что все-таки все мы видели, как в прошлом году его качало, в плюс он еще совсем молодой, это только его первые, так сказать, шажки в MLB. В этом году он первый, по-моему, кто достиг отметки там 7, по-моему, или 6 побед э, среди питчеров. Но, опять же, никакой уверенности нет. Ну и про Сиси Сабатью, ты правильно сказал, у него и перед стартом сезона была травма, и во время сезона он получал травму. Конечно, да, прикольненько, когда... Он вот эти все майлстоуны uh, собирает, uh, бьет рекорды. Но задача-то прямо здесь и прямо сейчас uh, в, выигрывать, да, контендить, идти к мировой серии. И у меня напоследок uh, еще такой к тебе вопрос. Мы его уже неоднократно между собой обсуждали, но в подкасте мы его uh, ни разу не трогали. Uh, как тебе... Uh, такая новость под Майк Петриэлла с ресурса mlb.com он до старта сезона выпускал материал про uh, хитеров, которые могли бы усилить Янкис перед стартом сезона и очень активно они сватали Брайса Харпера в связи с тем, что они ему и контракт неплохо предлагали и как раз таки он является леворуким отбивающим да, вот именно как раз таки подоплека как вот этому правому филду что больше может э, продюсировать хомранов, больше может быть побед при, будет приносить но тем не менее у Янкис лайнап полностью праворукий, там э, да, есть там Хикс, по-моему свитчхиттер э, и в принципе-то все праворуки. почему они вот этот вот э, вот у них есть вот этот вот э, бонус и почему они его не используют
1: ну вот, на самом деле, тоже непонятно, но, в принципе, я думаю, что Инкарнасион был лучшей доступной опцией на рынке среди хитеров, и обмен левши в Янкис, то есть, не... по сравнению с обменом Инкарнасиона, не дал бы им этот... бонуса какого-то, вот этого.
0: Ну, ну, да, бы... не было да. такого бы.
1: Поэтому они и остановились на Инкарнасионе. Если бы был бы левша хитер уровня Инкарнасиона, они бы, скорее всего, бы выменили бы его. То есть, условно, допустим, есть на рынке смок, да, но он не дотягивает до уровня Инкарнасиона. Я думаю, Янкис, поэтому его и не рассматривали в качестве опции.
0: Ну да, Инкарнасион это все-таки более такой стабильный хитер, а Смок его... Иногда, как корабль на море качает, и не всегда он показывает свой бейсбол. Ну окей. А, давай дальше будем переходить. Следующая команда, которую мы обсудим, это Хьюстон Астерос Наверное, самый главный пример того, как можно протанчить большое количество времени, занимая последнее место в дивизионе, и в принципе, занимая последнее место в турнирной таблице, те, кто ст стал бейсбол смотреть совсем недавно, я напоминаю, что э, в 2011, 2012 и 2013 году Хьюстон Астрос занимали последнее место в турнирной таблице. В 2014 году они заняли предпоследнее. То есть на протяжении 4 лет они стабильно находились на дне. Сейчас уже 2019 год. Э, они э, благодаря этому сумели насытить свою фарм-систему, они э, забирали первые пики на драфте, да, самый яркий представитель, который вырос э, в звезду All-Star, а, это Карлос Корея, который является шорт-стопом и является основным э, фундаментальным игроком Хьюстона. И они сейчас в силу того, что они вот так вот выровнялись, у них очень много хороших добротных хитеров, это им позволило Подписать на хорошие контракты стартовых питчеров, провести какие-то обмены. И вот в 2019 году это такая практически идеальная команда. Они подходят по всем вопросам обменов с холодной головой. Торопиться некуда. Если у кого-то закончится контракт, то можно поднять спокойно молодого игрока из ААА. И он, скорее всего, заиграет и будет на долгое время закрывать ту или иную позицию в связи с тем, что контракты длительные. Вот, например, Фрамбер Вальдес. Да, стартовый питчер, который уже является а, стартером, который занимает свое место в ротации и показывает неплохой бейсбол. Йордан Альварес уже выбил в 11 играх а, 6 хомранов. Да, и такие игроки, как Тайлер Вайт, Корбин Мартин, Гарит Степс, а, Джейк Мейфилд, Дерек Фишер. Понятно, что многим эти фамилии ничего не говорят, но те, кто пристально следит за Астрас, они понимают, что это все доморощенные игроки а, их просто какое-то нереальное количество, они уже дебютировали в MLB, они прыгают между АА, какая-то проблема, травма, Спрингер сломался, не, не проблема, Алтува сломался, да и бог с ним, мы кого-нибудь поднимем. В принципе, такая же ситуация, как и у Янкис, только если в случае Янкис никто не ожидал, что молодняк будет так мочить, то у Астросов... В принципе, это все читалось и это все понималось. И, тем не менее, я еще Кайла Такера не называл, который в том году уже производил хорошее впечатление. И если взять э, статистику за последние лет 10, то Хьюстон лидирует. Они выпустили в MLB самое большое количество игроков. Сергей, неужели э, нужно Команде каждой, которая хочет начать э, становиться контендером, что ребята, вот давать такой совет: что ребята, вот танчите 5-6 лет, а давайте все свои активы, приносите болельщикам своей команды жесткую боль, что они там будут переставать ходить на стадион. Но когда-то все наладится, платежки разгрузятся, и можно будет практически с нуля уже начинать свою команду. Неужели по-другому нельзя?
1: Да можно. Как бы примеры Янкес и Доджерс нам показывают, что можно оставаться контендером и иметь хорошие фармсистемы. Но некоторые команды, у которых нет столько денег, то есть, как, допустим, Хьюстон, они пытаются строиться через вот такие гл глобальные перестройки, то есть много лет подряд проигрывать матчи один за одним, сезоны и сезоны за сезонами, пока не соберут сильную фармсистему, за счет своих высоких драфт пиков и э, расширенного бонус-пула на подписание иностранных агентов. Тогда они загружают фарм-систему и уже пытаются как-то за счет этого молодняка э, выстраивать базу своей команды.
0: Ну это же 5 лет. Ну это же практически 5-6 лет необходимо.
1: Да, то есть, как бы капс тоже приблизительно столько же строили свою чемпионскую команду то есть до этого канзас сити много лет строил также ну.
0: но только если хьюстон и капс они тем не менее продолжают быть контендерами то канзас это тема со слезами на глазах просто ты не поговоришь потому что уже ну вот они выиграли казалось бы совсем недавно и развалились опять.
1: канзаса не так много денег в отличие от Хьюстона и, и тем более Чикаго. То есть они не могут там, из года в год предлагать своим лидерам там большие контракты, держать суперзвезд у себя в команде стабильно. Тоже Майамин, вот, например, тоже много лет сливали, но ничего там не выросло. То есть нужны люди умные во франчайзе, чтобы они могли план, который как бы работает. И, очевидно, работать, но нужно его как-то в жизнь притворить. То есть, тот же Лухноу, да, ген-менеджер Хьюстона, он, он, как бы, в Бейсбол пришел э, уже с опытом работы в, в больших компаниях. То есть, он работал в онлайн-зоомагазине, в большой консалтинговой фирме на ведущих ролях. И пришел он в бейсбол, он ничего не знал о бейсболе в Сент-Луис в 2003 году. Но я, его менеджерский талант позволил ему выстроить в Сент-Луис одну из лучших фарм-систем MLB. И за счет этого он, он попал в Хьюстон на ведущую роль. То есть стал руководить всей фра всем франчайзом. И, и нанял туда тоже своих... Нанял туда тоже супер специалистов, например, Кевин Голдстейн, известный по работе на ESPN и Бейсбол Проспектус, по оценке э, игроков Minor League, вот он сейчас его зам в Хьюстоне. То есть человек, который составлял вот эти проспект э, листы проспектов, на которые мы ориентируемся, он сейчас э, од, од, одна из важных шишек в, в одном из самых успешных франчайзов Лиги.
0: Да, это, конечно, невероятно, что будучи работником, либо же каким-то журналистом, можно попасть в реальную команду MLB, и можно, конечно, сказать, что да, это Америка, что все возможно, плюс, если мы вспомним того же Фархана Зайди, да, который работал журналистом, юристом, попал в команду к Билипину, и потом работал долгое время в Лос-Анджелес Доджерс, сейчас он... Директор, по-моему, по бейсбольным операциям в Сан-Франциско, но тем не менее он что-то не шевелится и в Сан-Франциско порядок наводить не хочет. Но окей. Серег, а, я хотел бы услышать твое мнение. Кого бы ты из проспектов Астрос выделил бы в первую очередь? Как ты считаешь, вот кто из ну, ранее мной перечисленных, может быть, я кого-то забыл, кто по твоему мнению сможет стать вот именно звездой МЛБ и в Хьюстону?
1: Ну, мне кажется, Форест Витли, это топовый питчерский проспект. Но, конечно, он в этом году не очень хороший, у него была история с допингом, но он прямо очень силен.
0: Ну, слушай, ну, вот он стартовый питчер, ну, так, такой вот он долговязый, высокий, да, все утверждают, что надо, когда он еще наберет немножко массы и мяса, Будет э, неплохой достаточно питчер, но тем не менее, я вот смотрел э, по фэнтези, да, там, по, на ИХУ, я смотрю, там, что-то бац-бац-бац, очень много его добавляют, но тем не менее, он not active, э, его, его еще не ставили в состав. И он там в АААА, там пару раз обкакивается, <сих>, его не поднимают, и вот он до сих пор плетется. И Это просто потому, что еще нужды нету его поднимать? Или потому, что он действительно... Ну, он, сейчас не...
1: он сейчас травмирован, во-первых.
0: А, он ну травму и... опять получил? Да,
1: у него плечи с плечом Проблема. Но я думаю, что все-таки у Хьюстона, возможно, и нету прям нужды поднимать у них. И так сильная ротация, Нет. Чтобы Нет, прям рисковать, ну, там поднимать топового проспекта.
0: Ну, тем не менее, у них пол-лайнапа пол, из проспектов. И вот э, все равно травма Джорджа Спрингера и Алтува немножечко так подкосила команду. И вот они там уже немножечко стали проигрывать. Ну, ладно, посмотрим. Спрингер,
1: угодил. видишь, они... Вот, травмировался Спрингер и вызвали Альвареса, который очень хорошо сейчас себя показывает. То есть Альварес, он сильный пауэр-хитер, да? Ну, как хороший пауэр Проспект. И вот он, он, несмотря на то, что он в, только в топ-10 входит в Астрос, да? там В нижней половине десятки. Среди проспектов, но в, в любой другой команде он бы был бы в топ-3, если ну, не, знаешь, не лучшим проспектом.
0: Ну, знаешь, я бы вот э, все равно бы лучше бы я выбрал того же Спрингера, потому что Спрингер, э, он делает и больше хитов за игру, а Альварес, конечно, он там, да, такой же начинает э, хайпить вокруг него, но тем не менее у него там 5 выходов на биту, да, 1 хомран. Но я бы лучше хотел, чтобы у меня игрок был, который там три хита, например, делал, но не делал бы ран, например, за игру. Ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но больше возможности, наверное, зарабатывать очков и толкать раннеров на тех же базах и причинять проблемы стартовым питчерам таким образом. Ну, ладно. Хьюстон. Uh, ну, пожелаем ему удачи. Они просто являются самым таким ярким примером формации переделывания да, команды ритула, ребилда. У них это неплохо неплохо получилось, и вот мне больше на самом деле волнует, интересует, как долго они смогут вот это вот протянуть, как долго они смогут быть в топе. Отчасти это может зависеть от того, что соседи по турнирной таблице, а именно по дивизиону находятся не совсем в кондициях. Ну и
1: ну, как самом... будет. Я еще хочу сказать, такая... Минутка географии э, будет. Хьюстон сейчас один из самых быстро развивающихся городов Америки. То есть там много рабочих мест, туда переезжают много людей. Хьюстон э, вроде как по населению уже чуть ли не топ-3 город США. Даже так? Ну, не топ-3, топ-5. То есть там, конечно, не Чикаго, Лос-Анджелес, э, а Нью-Йорк. Ну, вроде, по-моему, четвер на четвертом месте. Тут, то, то есть там сейчас много народу, нового, да, и естественно, растет рынок из-за этого. Ну, то есть больше просмотров,
0: да. э да, больше входят да, да. люди на стадионы, покупают. Да, и, и вот это,
1: то есть они могут превратиться реально в сильную, Ну, то есть у них э с точки зрения финансов, у них может быть все очень хорошо. И, и за счет этого они смогут э лидеров своих переподписывать. И, естественно, там продолжать скантендировать из года в год.
0: А у них там ты случайно не знаешь, у них там какие-то, может там заводы, рабочие места или просто вот именно... Ну там плане... нефтянка
1: ведь, да, и вроде как эти сектор там хорошо развивается.
0: А космонавтов нет, да? космонавты
1: это, ну, космонавты, да,
0: Казалось бы, Астрос, да. Ну ладно. Пожелаем вам удачи. Очень симпатичная команда. Если вы до сих пор не можете определиться с выбором, за кого болеть, какие матчи смотреть, то вот домашние матчи Хьюстона просто ну, прекрасные. И очень у них такой интересный, с интересным таким, не знаю, как тембром правильно сказать, комментатор. Мне очень симпатизирует он. Следующая команда, о которой мы поговорим, это Лос-Анджелес Доджерс. И я вот, Серега, хочу немножко отречься. Надо было, конечно, это чуть раньше сказать, но бейсбол, как мы уже говорили, в 21 веке невероятным образом э, прогрессирует. Мы уже не раз в подкастах говорили, как команды развиваются. Менеджеры и руководство с консервативными взглядами на бейсбол, они топят свои команды. Эра гаджетов пришла, многие бейсболисты, как мы уже стали замечать, находясь в дагауте, просматривают повторы своих действий. Действия своих оппонентов и прямо во время игры их анализируют. Можно ли сказать, что это именно Билли Бин заставил всех думать головой и рациональное использование денег просто необходимо, чтобы иметь какую-то подушку безопасности и с уверенностью идти в следующие сезоны. Я не просто так заговорил про Билли Бина, потому что у нас подкаст называется «Вершина пищевой цепочки». И хоть мы и обсуждаем команды-контендеры, такие как Доджерс, как Хьюстон, Янкис, но уже такого нету, что в межсезонье, и все знают, что вот сейчас Доджерс вольнет бабла, да, что Янкис там, Харпера. Вот почему все думали, что Мачата, Харпер перейдут в Янкис. Да вообще не тут-то было. Много хотели. Они поняли, что, ну, да, конечно, это крутые ребята. Конечно, у нас проблемные зоны которые могли бы эти бейсболисты усилить но тем не менее них не, под, не подписали какой-то разум стал приходить к командам как ты думаешь
1: ну просто не было места под, под потолком у команд чтобы прям вальнуть бабла вот ну да разум при, приходит бин наверное да один из первых он не первый, кто применяет сабирметрику вроде как в бейсболе, но вот рационализаторский подход, я так понимаю, он вроде как первый начал применять. То есть, Ну, там проблема в том, что Окленды и с деньгами были, начались напряженки. То есть, несмотря на то, что у них огромный рынок, но они часть рынка в один момент упустили и отдали Giants. И поэтому им пришло...
0: Ну, ну как раз-таки, когда они три раза подряд, наверное, чемпионство, да, и выиграли.
1: Ну, там проблема в том, что э, э, вот в, этот э, в команда из Сан-Хосе, она в один момент принадлежала Окленду, ну, это минорная команда, и угу. в какой-то момент она перешла к, к Сан-Франциско. И за счет этого э, э, много болельщиков стало оттекать к Сан-Франциско. И Окленд на этом потерял деньги в, ну, в длинной перспективе. И им пришлось стать из от ту топ-команды, команды вот такой андердогом.
0: Ну слушай, тем не менее, они же стадион новый строят.
1: Ну понимаешь, они кучу лет экономили, да, играли... И их стадион это прям... Это самый убогий стадион. Ну, ладно, не, не самый. убогий, да. Ладно, самый самый сам... а, кто, да. а кто может
0: быть еще более ну, хуже? Тампа. тампа. Ну, блин, у Тампы все равно более-менее он симпатичненький. Ну, там у Тампы по скаты по -новее, плавают, стадион. Как-то он более крытый, ну, поприятнее. Да, у Тампы
1: стадион поновее. Все равно убогий тоже. Но у Окленда самый убогий. Он он строился там в 70-е, то есть и, и был использ, использовался как... Ну, в, с 90-х он начал использоваться как совмещенный стадион, то есть на нем Рейдерс играли вместе с Оклин, с Атлетикс стали играть. Mm -hmm. а си, э, довели стадион почти что до аварийного состояния, там, то есть Крисы бегают... Э, э, Знакомый. Металлика,
0: <смех> в... Металлика выступает. <смех> да нет,
1: ну <но> это <смех> не. Один знакомый наш, который живет в Окленде, то есть он рассказывал, что там проход на стадион там чуть ли не как... не как прогулочный двор в тюрьме выглядит. То есть,
0: <смех> 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 Короче, нужно еще целым геройством запастись, чтобы пройти туда.
1: Да-да-да. <смех> 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 то есть там стадион нужно сносить к чертям собачьим. И, не знаю...
0: Ну, короче, давно пора, на самом да. деле, да, в разумное. И все-таки столько лет и экономили. Конечно, мы хоть и говорим, что Oakland Athletics – это там, да, там, бедная команда, но свои, там, сколько, 60-70 миллионов в год они тратить могут. Ну, это как бы, ну, на самом деле тоже немало. И с рациональным подходом можно эти бабки вливать. Ну, окей, мы немножечко отошли от темы. Доджерс. В этом сезоне первые, кто достигли отметки в 50 побед. И я, наверное, даже не побоюсь, это, наверное, Серег, самая стабильная команда последних лет 10. В 21 веке они 9 раз выигрывали свой дивизион, 2 раза становились победителями национальной лиги. И вот с 2008 года, как по накатанной, они попадают в плей-офф, у них играют звезды, у них есть перспективные молодые игроки. У них э, просто забивается каждую игру стадион. Очень много туристов, которые приходят, как и в Нью-Йорк Янкис, на стадион посмотреть на бейсбол, ощутить эту атмосферу. А, ну и также ходит э, молва. И вот у нас Леша Борисовский говорил, по-моему, это в подкастах, что большое преимущество их в том, что молодые игроки, которые находятся в фарм-системе, они очень распиарены. Да? Какие-то они используют темные э, делишки, да, и во всех вот этих вот рейтингах, которые пишут там на Бейсбол Проспектус и так далее, ставит их немножко выше, и им это, наверное, помогает э, совершать какие-то и обмены и проводить трейды. Ну, как вот в ММО РПГ, да, вот у тебя есть обы обычная там шмоточка, но если на тебе шмоточка с названием Доджерс, то плюс 10 к твоей крутости и к обмену идет. Э, хочется про Dodgers. Я даже не знаю, что на самом деле сказать про Dodgers, потому что все у них действительно идет по накатанной. Вот э, из последнего хотелось бы отметить и того же молодого игрока Вокера Бюллера, да, который выбил 16 страйкаутов э, в одной игре, и что даже Кершоу эта отметка не покорялась. И давай, наверное, мы сделаем упор э, в сторону молодняка и тоже игрок, про которого мы говорили, Алекс Вердуга, как вот ты думаешь, каково его будущее в команде, что с ним будет, и вот если Эджи Полок вернется, то захочет он уйти в какую-нибудь другую команду?
1: Да я не думаю. Да я ду... <связывая> вообще стратегия Доджерс в последние годы такая, то что если их какой-то проспект не... каким-то как-то не устраивает, они стараются его поскорее обменять. Если на него цена есть.
0: Ну, то есть они просто раньше об этом задумываются. Они в этом плане да. понимают прекрасно. То они есть, не тянут резину.
1: Да-да-да. да, да. То есть они бы, если бы не рассчитывали на вердук, они бы его давно обменяли. Потому что, в принципе, покупатели бы нашлись. Можно было бы его кому-то впарить спокойно, я думаю.
0: Да, ну, а как тебе вот в целом вот эта вот стабильность Лос-Анджелеса, вот умудряются они и игроков подписывать, да, переподписывать э, как-то подешевле, и хотят многие игроки там оставаться, и, ну, все-таки вот э, как-то вот смотришь на Доджерс и прекрасно понимаешь, да, то есть это как раз-таки вот у случай, если сравнивать там как вот в футболе с какой-нибудь Барселоной, да, или Реал Мадридом, ты понимаешь, что может быть в этом году, да, у них все хреново, но в этой команде все равно все рано или поздно в ближайший год-два наладится, и она будет контендером.
1: Ну, Dodgers бренд, во-первых, то есть это как Янгис, ну чуть-чуть, наверное, не такой распиаренный, но все равно бренд, то есть без боли Команд... ну, мы
0: всегда. Мы все знаем, даже те, кто не смотрит бейсбол, все знают, что люди ходят в кепках Нью-Йорк Янкис и Лос-Анджелес Доджерс, порой не понимая, откуда этот логотип вообще.
1: Да-да-да. Ну, то есть это Лос-Анджелес, там жить. То есть, я думаю, все, всем нравится в Южной Калифорнии. Как бы, кто бы не хотел там жить. Это плюс, во-первых, да, там на Ло, Ну... Э, не, ладно, про налоги не буду говорить, я не помню, но, То есть команда контендер, то есть она кучу лет уже контендер и не собирается сбавлять оборотов. То есть всем там комфортно, я думаю, играть. И э Энди Фридман, да, там, генераль, этот, не, президент по безвольным операциям, он же все-таки пришел из, из тампы, где вечная экономия, у него этот. Ген, так скажем, ген, да, ген Манибола, можно сказать. Да, он встроен, то есть, и он пытается везде найти выгоду. То есть, если, если мы сегодня переплатим, допустим, за игрока где-то, то ну, лучше давайте не будем, лучше его там постараемся обменять. Я не знаю. Или, или завтра как. мы где-то сэкономим, да, 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 да? Или давайте сегодня заплатим, а завтра сэкономим. Ну, что-то такое. То есть ну там вот р... по... то есть холодный расчет нету такого то что нету вот где-то переплаты какой-то
0: покусал билибин всех просто да и все как-то стали здраво рассуждать и адекватно как-то ввести дела ну окей мы я просто не знаю, на самом деле, что еще можно продолжить сказать, потому что, ну, настолько у них все удачно складывается, и вот эти даже какие-то слабые проспекты, которые улетают за хороший кусок пирога, возвращается у них вот, вот, наверное, самая такая вот за последние действительно много лет выстроенная система, и кто бы вот и не приходил, и у них все получается. Ну, окей. Последней нашей темой а, обсуждения это станут а, самые яркие игроки, которых могут обменять и какие команды они смогут усилить. Мы в первой а, теме, когда обсуждали Нью-Йорк Янкис, а, говорили, что обсудим одного игрока. И самая, наверное, яркая кандидатура, а, самый яркий бейсболист, у которого заканчивается контракт, это, я думаю, никто не будет спорить, и, наверное, ты, Сергей, тоже меня поддержишь, это Мэдисон Бамгарнер стартовый питчер Сан-Франциско Джайнс. Я вот, честно, Серег, до начала сезона еще думал, что ну вот, все, приходит Фархан, зайди э, в Джаинс. Э, У них ситуация просто крайне неприятная, и просто смотришь на этот дивизион и думаешь, да, вот Доджерс, контендеры, как они достали, они всех дрюкают и так далее. Но в Аризоне окей, да, Вынужденная мера, так сказать, там, полуребилд, полуретул. Но кто мешал э, и Колорадо нормальные действия совершать? Кто мешал Джайанс э, в свои победные сезоны какие-то активы распродать, набрать молодых игроков и двигаться дальше? Ну, просто Сан-Франциско Джайанс. Ну, ладно, Балтимор мы привыкли наблюдать, что они уже в попе, да, ну, долгое количество времени. У них что-то ни, ничего не получается, хотя вот сейчас они начинают свою фарм-систему а, набирать. Там тоже же Детройт, Тайгерс, которые, ну, просто профукали вот тот момент, когда нужно было тоже эту движуху всю начинать. Но, тем не менее, почему не поменяли того же Бамгарнера до старта сезона, когда можно было, мне кажется, за более а, весомый какой-то кусочек получить от команд? Почему? И сейчас уже, да, тоже... Тема новостной проходит. Ну, я думаю, что он не переподпишет Сан-Франциско Джейнс контракт. Я думаю, все-таки, наверное, мы с тобой уже обсуждали, что вот с контендеров у Янкис такая большая проблема. Ну, на самом деле, многим кажется, что это не проблема, но, наверное, все-таки это для плей-оффа это очевидная просто составляющая, такая как стартовый качественный питчер. А тем более, Бомгарнер, он эйс, и... Ты как э, болельщик Чикаго Капс прекрасно знаешь, что яркий самый пример это Коула Хэмилса, который э, ну, в Техасе всем уже казалось завершает карьеру, но тем не менее вот его обменяли в Капс, да. И все, человек преобразился, у него запахло, запахло порохом, захотелось выигрывать. Он понял, что плей-офф может быть и тут. может же такое с Бомгарнером произойти, если он в Янгес уйдет? А какая цена может быть на него?
1: Ну, я думаю, фрейжера. Ну, Янки хотят. с
0: фрейжера не хотят отдавать, они уже это ну, вот,
1: в этом и проблема. Но еще, кстати, у Бумгарнера в контракте есть no trade, то есть опция, по которой он может выбирать, этот, может отказаться от трейда, да? И у него перед сезоном нужно было выбрать. Ну, у него 10 команд, в которые он не хочет переходить. Там были Янки, Скапс, еще... И, долгие... по-моему, Доджерс тоже, по-моему, да -да -да. То есть у него там в основном контендеры были. Это, это говорит о том, не то, что он просто хочет остаться в Джайантс, а в том, что он скорее готов помочь команде, то есть совершить более выгодный для нее обмен и выбрать сам себе контендеры. То есть... Как-то так. То есть он не прям не... Негодик, да? Ну, ну да, он скорее, я думаю, он уважает франшизу Giants, да, то, что они сделали для него, и он для них. Три чемпионства выиграли, там, MVP мировой серии он был.
0: Ну, и деньгами я могу да. сказать, что он тоже не обделен, но тем не менее, как-то странно все это выглядит. Мне казалось, что наоборот круто, что как-то как можно ну и поменять. Тот же запад на восток, да, приехать в новый город, в новую команду, как-то себя как спортсмена немножко взбодрить, попытаться, ну, что-то новое, там, перейти в американскую лигу поиграть, попробовать себя. У нас же э, столько журналистов же любят, когда говорят, что кто самый крутой питчер там всех времен, там да, все, Клейтон кершоу да ни хрена, он играет в национальной лиге, все это фигня. Вот, и то же самое, как бы Бам может быть, перешел бы, показал бы себя. Ну, ну. да, я думаю, во-первых, что в
1: легасе Бомгарнера из За счет того, что он всю жизнь играл на пичерском бал парке, да, на самом пичерском бал парке. То есть это стадион Сан-Франциско.
0: А то есть, не у Майами, самый пичерский, да, стадион?
1: Ну, за многие годы самый пичерский это в Сан-Франциско.
0: А, то есть это уже официально, да, считается?
1: Ну да, как бы. Это из года в год каждый год меняется. Там какие-то изменения на полпарках происходят. Там кто-то двигает Олдфилд поближе. Ну, то есть стену Олдфилда поближе к дому. Кто-то наоборот. Там какие-то. Да-да-да. Ну Бунгарнер в этом году уже не, не так хорош. Да, там у него травмы были. Не очень приятные, к сожалению, для него.
0: Ну я ж вот не просто так э, сказал про Кола Хэмилса, потому что, может быть, какой-то вызов просто будет для себя, доказать себе, доказать остальным, что я эйс, да, я могу э, мочить вообще всех, э, кого не попадя на разных буллпарках.
1: Да, ну, Бумгарнер, во-первых, да, такой деревенщина, он до сих пор вроде как на ферме своей живет, да, там.
0: То есть у него нет элитного, да, особняка?
1: Ну да. То есть, То он есть... Ну, прям он, он, ну, как бы, у него нету там таких прям этих требований, что, блин, дайте мне там 500 миллионов, тра-ля-ля-ля-ля. Я думаю, он такой, ему привычно в Джайантс играть, я думаю.
0: Ну, наверное, просто осел, да, вот есть такой тип игроков там, которые хотят провести карьеру в команде, которые готовы пойти на понижение зарплаты и... Они, в принципе, и счастливы уже, что на самом деле, если адекватными быть, то денег он уже хороших себе до конца карьеры заработал. И, в принципе, если он останется в системе э, Giants, он сможет э, и постоянно как ветеран приходить. Может быть, они ему и работу какую-то дадут. Да? Может быть, каким-то и тренером питчеров сможет стать вообще запросто. Ну ладно, мы долго уже говорим о Бомгарнере. Я все-таки думаю, что... Ну, у меня такой взгляд, что надо какой-то вот менять. Когда вот этот застой есть, когда уже все уже не идет не так, надо что-то ну да, придумывать.
1: Я согласен, все-таки. Для, для, для его, если он как бы хочет чего-то там в легасе своем изменить, ему надо все-таки в другом месте попробовать поиграть. То есть он докажет таким хейтерам, как я, реально ли он элитный питчер, или все-таки он переоценен за счет Боллпарка в Сан-Франциско, вот так.
0: Ну, ладно, <laughs> хорошо. Также есть э, еще одна кандидатура, мало кто не узнает, это реливер, да, к, ну, даже Клоузер, Вилл Смит из э, giants очень неплохой э, реливер. Мне вот э, до начала подкаста казалось, что Миннесота, наверное, может э, все-таки его к себе прибрать, но мы с тобой уже прям до начала подкаста я зашел еще раз на MLB, пробежаться по новостям и смотри то, что они коде Алина уже подписывают. Зачем нужен Миннесоте умирающий питчер?
1: Реливеры, ну, все пробуют умирающих реливеров, какая разница. Я не вижу в этом проблемы, потому что ну, не зайдет он им, они его спокойно отрежут. Тут нет то есть, а если зайдет, ну и отлично, за копейки подпишут. Там, Короче, классическая история, игрока. да? да.
0: серии реливеры представляют себя что-то вроде Франкенштейна. Конечно. Они получится.
1: сегодня умирают, завтра они э клоузят э в, этом, в мировой серии. То есть, это нормальная это, практика.
0: Ну да, кстати, яркие примеры. У на самом деле, для на меня до сих пор... Это, наверное, впечатление от бейсбола, которое вот, я получил самое большое, это то, что э, реливеры в бейсболе это просто расходный материал, это как мусор, их просто никто не жалеет и очень есть большой ряд примеров, что вот в этот год вы смотрите бейсбол, вам нравится какой-то реливер, в следующем году он получает травму Томми Джона, еще через год он уже начинает быть не клоузером, а холдером, а еще через годик он вообще уже заканчивает карьеру. Вот ну ладно. Мот.
1: Я пример могу привести. Просто. Там Джейсон Мод такой был реливер в Сан-Луисе. То есть он вроде как даже клоузером был в мировой серии 2011 -го. потом он Томми Джон, ну и потом он не с... у него был, и он не смог вернуться нормально. То есть пытался там что-то, брекался, но не, не вышло у него. So. Да вот,
0: можно, например, из Сент-Луиса можно сказать, что и Эндрю Миллер в принципе по такому же пути идет. Совсем недавно он там играл э, в мировой серии, да, был вообще просто страшнейшим питчером, а сейчас его уже в Майами пробивает на раз-два. <laughs> ну, ну ладно, мы с тобой еще вначале чуть-чуть поговорили про Маркуса Стромана. Э, наверное, чуть-чуть больше детально я хочу поговорить. Вот все-таки... У Торонто цель э, перестраиваться или все-таки они захотят его оставить?
1: Ну, у них перестройка, они, я думаю, они смогут за Стромана выручить. Ну, вообще у них перестройка, да? Но за Стромана еще можно выручить достаточно такой хороший пакет, пока он молодой, контракт у него не такой крупный. То
0: есть... Ну, короче, может уйти. Ну, да окей. Да-да-да, и... э -э ты хотел сказать?
1: Ну, да, у него контракт еще в следующем году действует. И как бы он в этом году 7,5 миллионов получает
0: на арбитраже. Ну, да, не такая большая цифра для питчера такого уровня. Ну, окей, Серег, следующая кандидатура это Кирби Йейтс. Нужен он Сан-Диего или они готовы? Вот, мне кажется, это, наверное, вот... Прям самый кайф, что вот сейчас у тебя есть такой топ-клоузер. Вот э, яркий пример того сезона это Эдвин Диас, который э, по сейвам занял первое место в MLB. А в этом сезоне он перешел в МЕЦ и там уже... И все не так вот идет, как хотелось бы. Может быть действительно сейчас самое лучшее время вот на таком на хайпе, на может быть даже каком-то возможном овер-ачиве получить за него какой-то хороший пакет. Хотя у Сан-Диего и так уже есть хорошие молодые игроки.
1: Гейтс топовый клоузер. Вообще-то он тут уже два сезона подряд идеально. Ну, то есть г... топовые цифры выдает. в Янкис он был таким средним реливером То есть, да, там за спинами Битансисов сидел, Чапманов. А в Сан-Диего он, он вырос в звезду, можно считать, МЛБ. Ну, и надо ну, ты кон... как думаешь,
0: обменяют его?
1: Ну, нужно смотреть, что будет через месяц у Сан-Диего. Если они сейчас выдадут ревок, они его оставят. Если они будут также барахтаться в районе 50%, они спокойно его обменяют, я думаю.
0: Ну, давай еще коротко пробежимся по ря ряду игроков. Один из моих любимых игроков, я не буду таить это в секрете, Вит Мерифилд... Скорее всего, перейдет куда-то? Или за, за, может себе позволить Канзас его подписать?
1: Да, я думаю, скорее перейдет. Ну, у него еще долго контракт действует, да? То есть он только в 22-м году у него, да? Последний сезон по контракту.
0: Да, но слухи ходят, что уже за какой-то пакет его могут обменять хороший, крупный, чтобы Канзас выходил из своей дыры или это все-таки я себе в голове просто накрутил? Да нет просто продел?
1: ну как бы Меррифилд он ему не 25 да там уже больше 30 Ну 30
0: ну, ему, да Ну 30-30-ка да по-моему Ну наверное. в
1: принципе Да он в любой момент может сдать И пока он дешевый да сейчас ему Канзас миллион платит Всего То есть его можно спокойно обменять Да за большую цену. Ну, нужно ли это, Канзас? Может, им проще из и звезду сделать? Я не знаю.
0: Ну, как игрок франчайза. В принципе, вполне. Окей. Okay. Uh, такой еще вот интересный персонаж uh, Дерек Дитрих. Он находится на майнер-контракте в Цинценате. Скоро Скутер Дженнет выходит из больнички. Mm. Есть смысл uh, его оставлять? Или можно все-таки даже ну, какому-нибудь контендеру ну, Он так хорошо играет в этом сезоне может, Ну, или, может быть, я какие-то глупости говорю Может быть, есть какой-то вариант Его обменять тоже
1: Не, ну, всех, у кого контракты <стекают> Истекают, да, там У скутера же вроде тоже истекает контракт Да, 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 да То да. есть они спокойно могут Расстаться либо со скутером Либо с Дитрихом Тем И, более да, у Дитриху них неплохой Сензель может закрыть тоже позиции дитриха с дженетом
0: ну да тем не менее вот июнь, конец июня а дженет еще все не вышел из больнички как то так ну и последний кандидат на трейд это энтони рендон что ты думаешь по этому поводу это Третий базовый э, из вашингтон nationals Вроде бы тоже оброс корнями, как дерево, как уже большой дуб на третьей базе Вашингтона. Но ходят слухи, что, может быть, он и не подпишет с ними новый контракт. Все-таки у, у Вашингтона сейчас не такая и хорошая, стабильная си ситуация в платежке. Много денег они тратят.
1: Вашингтону, наверное, надо в перестройку уходить, я думаю. Не получается. Ну,
0: то, есть, ну, то есть ты думаешь, что это рационально будет, да? Да продать Рендона?
1: Рационально и продать. И получить какой-то. Ну, какую-то компенсацию неплохую. И начать а если Он захочет остаться. Ну, я не знаю, он. Мне кажется, Рендон спокойно может уйти куда угодно.
0: Ну, элитная третья база, на самом деле. Э -э -э ну ладно, я хотел еще обсудить Тревора Баура и Брэда Хэнда, но мне кажется, Кливленд немножечко сам не понимает, куда он движется. И того же Кори Клубера надо было по-хорошему обменивать до старта сезона. Но вот они дотянули, он сломался, и сейчас непонятно вообще, что он себя будет представлять. И, возможно, за него не получит ничего. Ну что ж, друзья, это был подкаст про пищевую цепь. В MLB мы проговорили про команд контейнеров. Напоминаю, что спонсор нашего подкаста это букмекерская компания GGBet. Регистрируйтесь с промокодом SPORTHUB, получайте на первый депозит бонус до 50 долларов в размере 100%. Выражаем еще раз благодарность нашим патронам. Напоминаем, что кто хочет нас поддержать на платформе Patreon, ссылочка будет в описании. И напоминаем то, что также у нас есть телеграм-канал. Подписывайтесь, следите. Достаточно интересные новости мы там публикуем. С вами был ведущий Денис Володько и наш аналитик Сергей Самошкин. Всем спасибо, всем до новых встречи, до нового подкаста. Пока.
1: Пока.